0: Esta semana tuvimos varios anuncios de Google y uno de los que me llama la atención a mí es que anunciaron que van a combinar Google Meet y Duo y Google Meet ya es como que la combinación de Google Hangouts y Google Meet y es este es, este esfuerzo de las aplicaciones de mensajes de ellos que la última es las discu solo ya, lo, ya discutimos en el programa no la última lo discutimos en el sentido de de la, de la aplicación de mensajes, que estaban uniendo aplicaciones de mensajes y ahora van a unir las de, las, de, las de video, por eso yo no entiendo por qué sacan tantas de video y no... Sí, no sé por qué, no sé por qué no eran una desde el principio. Yo creo que han intentado coger eh,
1: usuarios por donde fuese ¿no? y, y por eso eh, hicieron varias aplicaciones para ver por, cuál, por qué lado eh, encontraban más usuarios y ahora pues básicamente han decidido Combinar, porque no sé, yo creo que probablemente Google no ha sido, durante la pandemia sobre todo, no ha sido el, el número uno, digamos, de, de videollamadas y de reuniones, sino que Zoom, por ejemplo, ha sido mucho más ha tenido mucho más éxito y creo que aquí está intentando combinarlo todo en uno y, y creo que van a se va a pasar a llamar el Google Meet, básicamente el Google dúo es el que desaparecerá. Porque también por su nombre, Google Duo, parece que sea más uno a uno, ¿no? Dos personas o una interacción entre dos personas.
0: Sí, que es más como, es, es más
1: como el FaceTime. Que... Y creo que pues combinando en una aplicación también hace más fácil para el usuario no el, el, el tener solo un servicio, ¿no?
0: El, el tener dos servicios yo creo que es un poco confuso. Sí, eso es lo que, eso es lo que siempre ha pasado. Yo es que han tenido Y eran tres, ¿no? Esto hace poquito eran tres que... Cuando recién sacaron Meet, que eso lo sacaron, pues creo que en plena pandemia fue que se salió, pues así a, a, a resurgir. La gente todavía estaba confundida entre Hangouts, Meet y. Entonces, Hangouts era el que vos usabas con tu correo, pero no era el de compañías. El Meet solamente era a, pues atado a. más a la parte de compañías, ya los juntaron. Entonces, sí, como que es una estrategia un poco confusa, pero ya creo que poco a poco están tratando de simplificar y que sea, sí, alguna experiencia más directa. Y la otra parte que también me pareció interesante es que Google lanzó esta, esta aplicación que vos has ha hablado cuando has hablado de tu Android TV que tenés. Esta aplicación de Google TV la han sacado ya para, para el iPhone. Acá mi, mi duda que me queda es si ojalá uno pudiera hacer AirPlay desde esto, ¿no? Para poder tener como, una, como, una, como un hub alternativo para, para iOS. Pero creo que por ahora solo desde, al menos sé que funciona con Chromecast. No sé...
1: Sí, no, no lo he probado de hecho con el Chromecast, eh, la he probado la aplicación, la he instalado en el iPhone porque como mencionaste pues tengo el Apple TV eh, y actualizado ya con el interfaz de Google TV. La verdad que es bastante bueno el, el interfaz y este Google TV para, para iOS pues básicamente trae este interfaz eh, al iPad y al, y al iPhone y lo que hace también en, tanto en el iPhone como en el iPad o en el iOS es combinar información de estos servicios que puedes tener de que como por ejemplo HBO Disney Amazon Prime L la compañía que todavía no está integrada es Netflix que bueno Netflix no se integra en ningún servicio porque ellos son suficientemente grandes como para ser estar solos pero bueno eh, esto te crea también como o te combina este Google TV de la televisión pues en el, en el iPhone. Entonces, si añades algo a la lista del iPhone, se si añade también a la lista del, de, del, del televisor y es una interfaz bastante parecida. La verdad es que eh, sí, creo que es una buena idea, sobre todo para los usuarios de Apple TV y para los usuarios que no que a lo mejor están muy metidos en, en Google y tienen también iOS, pues esto combina esto, todos los servicios que puedas tener, más luego los propios servicios de Google también que tiene eh, de
0: alquiler de películas y de venta de películas. Sí, no sé, a mí me pareció es una aplicación de, que me parece bastante bonita e interesante y la parte de Netflix, lo que ellos dicen o lo que yo he escuchado es, es por los datos, ¿no? Que ellos, ellos cuando vos usas la aplicación de Netflix, ellos miden cuánto te demoras vos en seleccionar algo, ven qué tipo de contenido estás viendo y si escoges vos el contenido desde, desde una aplicación desde afuera, entonces uno no tiene la oportunidad de saber cómo llegaste a selección. Y dos, no tienen la, la, la forma de influenciarte. ¿no? Entonces, tal vez ellos quieren que vos no hundas el continue watching y seguir viendo la sino que quieren mostrarte los, los, las imágenes de, de, de shows nuevos. O ellos también cambian algorít algorítmicamente. Ellos cambian los, las fotos de cada show para ver cuáles eh, la gente está más dispuesta a, a hundir. Entonces, todo esto ellos no quieren pues soltar este... Estos datos a, a, a Apple y a Google, entonces desde, yo creo que esto va a ser, hasta que Netflix empiece a perder muchos usuarios y ya no sea como que el número uno, hasta ese momento yo creo que van a quedarse por fuera de estas interfaces. Sí, yo creo que a ellos no les conviene, eh, les
1: conviene que el usuario se quede dentro de Netflix y no salga a otros servicios, mientras que con este Google TV, pues al agregarse todos los servicios, digamos que hay más competencia
0: Sí, ahí el foco es en el contenido y no en la aplicación, que me parece a mí como debería ser. Y en otras noticias de esta semana, ahí también vi... Eh, ya para a salir los reviews de estos audífonos de Sony que van encima de la cabeza, que son los WH-1000XM. Esta es la versión 5. Y la versión 4 era como que es el estándar de la industria. ¿no? Es como en cuanto a precio-calidad, es, es lo mejor. Y acá creo que han seguido este camino de precio-calidad y siguen, siguen siendo una referencia. La única parte que vi que, que la gente criticó un poquito es que ya no son tan portátiles como antes. Antes los podías doblar a la mitad y guardar en un espacio más pequeño y ahorita ya no se pueden doblar a la mitad porque han mejorado pues, la cabecera para que sea más cómoda. Entonces, sí, como que si estabas acostumbrado a viajar con un paquete más pequeño, este, el volumen es un poco más grande. Pero Sony ha sacado una vez más como que la referencia a audífonos sobre, que van como de balaca. No, sé no sé cuál es la terminología correcta.
1: Sí, nosotros decimos de diadema los que van por encima de, de la cabeza. Y la verdad es que mmm, había parece que cada dos años van renovando esta, esta serie. El XM4 ya, estaba, ya tenía dos años y ya se veía venir ¿no? esta renovación. Y lo que he leído de este M5 es que básicamente es el, el, la cancelación del sonido se mejora incluso más tiene más micrófonos que escuchan el sonido ambiente eh, es mejor para o, o han mejorado lo que es la reducción de sonidos de voz eh, voces externas como puede ser un televisor o gente hablando esto es lo, lo reduce todavía más con, con la cancelación activa de, de ruido y la verdad es que como dices tú son un referente y no tienen bueno, tenemos, están los Bose, que también están por detrás, pero lo que dicen es que la calidad de sonido sigue siendo en Sony sigue siendo la mejor. Y parece que, bueno, con estos auriculares pues ya han ido un poquito más. ¿no? Y lo que tú dices, y sí que me parece una, un paso atrás, y es la manera de, de doblarse. Tuve los M4 durante un tiempo y la verdad es que eran muy compactos la manera que tiene de, de doblarse. Eh, lo, los dejaban en un formato muy compacto cuando estaban eh, doblados para guardar, y estos pues no tienen esa flexibilidad, están, solo tienen como... Eh, se ponen planos, pero no se pueden doblar más. Básicamente eh, han quitado un poco el... o le han eliminado una, una man, como un movimiento más para poderlos plegar, que los hace un poco más grandes, pero bueno, hay que decir que vienen con una funda también para guardarlos, que que por ejemplo otros eh, no, te, no te dan, como, como los Apple, los eh, Air Pro, AirPod Max. Y son un poco más caros, creo que estos están vendiéndolos ahora por 400 dólares, eh, incluso en, en Europa casi 450 euros. Ahora que han salido, supongo que irán bajando un poco de precio. Pero bueno, si quieres lo mejor que hay en cancelación de sonido y en sonido, pues creo que
0: no hay otros. El lanzamiento de este precio les va a dar la posibilidad de... De mantener los XM4 a un menor precio y poder, como que agrandar esta gama de, de, de precio de audífonos. ¿En? Porque y, y la, la gente en verdad no está perdiendo mucho, en, además de no tener estas funcionalidades extras y mejoras de cancelación activa de ruido, como dijiste vos. Pero sí, creo que una vez más acá Sony nos está mostrando los audífonos referentes en el mercado. Y yo quería hablar también de. de Hace, creo que fue hace dos semanas que hablamos de un celular con como muchos megapíxeles. Creo que fue el de Sony, ¿no? Uno, hablamos sí, de uno de Sony. Sí, exacto. No me acuerdo cuántos megapíxeles eran. No me acuerdo cuántas eran. ocho de... eran, creo. Bueno, y ahorita estamos hablando de uno de 200 de, de Motorola. Acá hay un rumor, están haciendo pues ya su, sus teasers, que Motorola sacan un flagship con pues el Snapdragon Generación 8 Plus y con una cámara de 200 megapíxeles. Como que todavía no hay muchas más noticias, pero aquí es donde, donde, ¿cómo se dice? Donde otra vez vamos a ver esta teoría que hablamos con lo de Sony, ¿no? ¿Qué tanto se benefician en verdad estas cámaras de tener más megapíxeles? O, o si en verdad como que hoy en día el juego está en, está en, en la parte computacional, ¿no? Que, en la cual Motorola no ha podido competir. Cuando hablamos del, del, del Edge, la última, hace poco, pues hace. Yo creo que ya como varios meses acá en, en el podcast, una de las palencias que tiene el celular de como 1.200 dólares, que es el flagship de Motorola, es la cámara, que no está a la altura de la competencia. Y no sé, creo que con, ellos, con eso ellos están tratando de acercarse, pero no sé si sea el mecanismo correcto para, para llegar a, a niveles de los de Samsung de los de Apple etcétera sí habrá
1: que creo que lo, lo hemos hablado en otros capítulos no que los el número de megapíxeles tampoco eh, no es directamente proporcional a la caída de la fotografía verdad y aquí pues bueno ellos van a por una una super resolución de 200 megapíxeles habrá que ver en la práctica esto qué quiere decir porque hoy en día pues con la fotografía está computacional a veces es más importante casi el, el procesamiento que se hace que realmente los megapíxeles, ¿no? Y el sensor, pues, siempre está el, el tamaño del sensor que, que también influye bastante en la fotografía. Entonces, por muchos megapíxeles que pongan, también depende de cómo de bueno sea el sensor.
0: Sí, esto me acuerda a mí de los de un Nokia que salió uy, hace como 10 años de, de los que tenían como, como 80 cámaras atrás. ¿Te acuerdas sí, de Sí, sí, que me acuerdo, sí me parecía interesante el celular que yo recuerdo las propagandas que mostraban que tomaba la foto y podía hacer como que sumine la cara perfectamente de alguien pero sí ese creo que era un, era un Windows Phone de Nokia sí, en ese momento sí y hacía cogía hacía una foto de muchos megapíxeles
1: y luego combinaba y podía hacer podía como hacer crear mejor calidad
0: están jugando al parecer Motorola un juego de hace 10 años sí pero bueno mañana hay un evento creo que es, de, el, el, no sé, creo que es el favorito mío del año y es WWDC. Y no quiero acá tanto cubrir tanto como los, los rumores, porque hay demasiados rumores. Y podríamos ser como que un episodio entero y ya va a ser mañana. Entonces, quiero más como hablar de cuáles serían tus deseos de este evento. ¿Qué sería una cosa que, que, que te gustaría ver, no sé, en un sistema operativo o que anuncien algún tipo de hardware? Yo lo que
1: estoy esperando o, o me gustaría ver es el, el rediseño del MacBook Air porque creo que, bueno, tengo yo tengo un MacBook Air M1, pero el diseño creo que ya está, eh, ha pasado mucho tiempo con este mismo diseño y creo que necesita una renovación y es lo que también se está rumoreando, ¿no? Este nuevo MacBook Air con tal vez el chip M2. No se sabe si, si va a haber nuevo chip o no. Pero bueno, es, es algo que, que me
0: gustaría ver una de las cosas que me gustaría ver. Sí, a mí me parecería interesante ver esto en WWDC en, en y un factor sería que introdujeran por fin eh, conectividad eh, celular en, en, lo, en, estos, en, estos, en estas tabletas, en estos laptops, especialmente que ya, eh, ya, llevan, ya van varios años desde que, desde que Apple compró la, la parte de, de conectividad de modems de, de, de Intel entonces creo que debería ser como deberíamos estar cerca a que puedan hacer esto en sus laptops y sería una buena historia para los desarrolladores, ¿no? Como que listo, tal vez el procesador no va a ser el gran salto esta vez, pero pero va a ser como esta, este cambio de dinámica en el uso de, de este laptop tradicional. Entonces eso es lo que yo, yo, yo podría ver ahí con el con el laptop. No sé si vaya a pasar, ¿no? Como que no hemos yo no he escuchado ningún rumor de de celular, de conectividad celular en el, en el en el laptop, pero es mi mi sueño. Sí, pues,
1: no, no ha habido rumor, pero siempre hay algo... Siempre guardan algo como extra que no, que no se ha escuchado, ¿no? Siempre puede haber una buena sorpresa. Otra cosa que, que me gustaría ver a mí también es... es eh, a lo mejor también he oído rumores que pueden haber, pero algo... En la pantalla bloqueada del iPhone, pues... Algún tipo de widgets o de información extra, ¿no? Eh, hay gente que dicen que no, no utilizan mucho la, pan la pantalla bloqueada pero yo sí que soy bastante de mirar las notificaciones en, en la pantalla bloqueada sin tener que ir a, a la digamos a la pantalla principal del teléfono y, y la verdad es que me gustaría ver ahí algo alguna alguna novedad y lo que dicen también pues que están preparándose para, para, para pantallas siempre encendidas no en el próximo iPhone pero bueno eh, Esas mejoras en la pantalla bloqueada me gustaría ver y también en, las, en la parte de notificaciones tal vez
0: algo, alguna manera nueva de manejar las notificaciones. Sí, ahí en, en, con el iOS 15 del año pasado ellos nos introdujeron estas, estos widgets y estos widgets de verdad son bastante básicos, ¿no? son como los, pro, los programadores o desarrolladores pueden, es básicamente una imagen estática que ellos pueden ir cambiando con información, pero no es algo que puedan, no es algo que esté... En realidad activo, y creo que parte de la razón de esto es que Apple no quiere que vos, no sé, un desarrollador ponga un widget que se esté refrescando cada medio segundo y te trague la batería del celular, porque va a estar como consumiendo eso simplemente por estar en el, en, el, pues en el home screen y en este caso sería en el lock screen. Entonces creo que sería una implementación de esto, y es decir como decirlo, pues sería preparación para este Always On que se está rumorando, me parecería interesante. Algo que yo espero, yo, yo quiero más, como que mi, uno de mis deseos es un, seguir mejorando el, multi, el multitasking del iPad. Como que yo, el año pasado lo, lo volvieron un poco más fácil, pero siento que todavía hasta hay muchas partes como, no sé, que todavía no es una experiencia tan natural, como, como o, o no, 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 sé si era, no sé cuál será el problema, es que no sea natural o que no funcione como estamos acostumbrados a, a que funcione en un, en un, en un laptop o en un Windows o en el Mac. Entonces acá mi deseo es una iteración profunda de lo que es el multitasking en el iPad. Así, hablando del iPad, ¿qué dices
1: tú? O así por soñar o por un deseo, sería eh, que los iPads, eh, sobre todo el iPad Pro, que pudiesen tener eh, un sistema operativo dual, no que tuviese el iOS, pero que también pudieses tener MacOS en el iPad, creo que hoy en día con los procesadores que tienen sería posible, ¿no? Eh, te puedes imaginar un, un iPad que pudieses arrancar con macOS, ¿no? Y tener básicamente todo el poder de Mac en un iPad, pues la verdad es que
0: para mí sería la mejor solución, ¿no? Sí, o, a, o hasta al revés, ¿no? Un Mac que ya hoy en día vos puedes en el Mac, puedes lanzar aplicaciones de celular y de iPad, entonces solamente está, lo único que está faltando en el Mac es poner interfaz de Sí, también. Y podrías usar y podrías usarlo como lo usa la gente el Surface, al parecer el Surface ya lleva como ocho generaciones, entonces es un concepto que al parecer el mercado ha contrare que comprobado que la gente compre y funciona. Entonces podría ser, no sé, podría ser ese el camino. Ahí salió una noticia en Mac Stories hace poquito de un que es el el mega fan de los iPads, que es el que el que trataba de hacer todo su flujo de trabajo en el iPad y se in inventaba los shortcuts para poder super un shortcut como que de 200.000 líneas para poder hacer algo que no se puede hacer en el iPad y poderlo lograr y que estuvo usando un Mac y básicamente se cambió a Mac o ya el Mac es parte de su flujo de trabajo porque todavía hay una diferencia demasiado grande entre estas dos
1: Sí, la verdad es que sí yo creo que el iPad aunque para las cosas básicas funciona perfectamente, puedes hacer de todo pero siempre hay cosas un poco para gente que quiere hacer cosas un poco más avanzadas que no se pueden hacer y una de las y una cosas también que, que llevamos, lleva la gente mucho tiempo pidiendo para el iPad son aplicaciones Pro, pues por ejemplo como el, el Final Cut de edición de vídeo eh, tenemos el iMovie pero no tenemos aplicaciones Pro ¿no? y eso es algo que, que Apple no nos ha dado y, y creo que sería también un buen anuncio para, para un WWDC el, el, el mostrar aplicaciones Pro en el iPad como también para mostrar a los desarrolladores que se pueden hacer aplicaciones todavía más complicadas, no todavía más profesionales
0: de lo que hay hasta ahora. Y un deseo mío es en el Mac mejorar las notificaciones que siento que están demasiado escondidas y yo nunca, nunca, nunca voy a, la, a Nunca abro la pestaña de notificaciones. No sé si vos la usas o no. Yo la uso, pero, como, pero queda un poco, como dices tú, un poco escondida y no es muy intuitivo. Sí, sería como ideal poder meter... Eh, así como tenías en el iPad esa, esa ventanita al lado que uno puede poner, tenerla ahí o hasta que te dejen poner widgets en el, en, en, en el, en el desktop del Mac que hay
1: bastante espacio. Sí, la verdad es que eso es widgets en el escritorio del Mac serían sería como antiguamente eh, el Mac OS tenía también este, esta pantalla que era solo de widgets que podías poner donde quisieses y esto lo quitaron trajeron estos widgets al lado pero esta barra siempre no está escondida no es algo que esté visible eh, entonces como algo que estuviese siempre visible o incluso aunque fuese esa barra que, que pudiese dejarla visible siempre yo creo que esto ya ya sería un, una ventaja, ¿no? El que esa, ese centro de notificaciones estuviese siempre visible al lado.
0: Y ya otros deseos más pequeños que tengo es, en, en el, para el Apple TV necesita, necesita algún tipo de revamp. Como que siento que la experiencia, y especialmente el player, el player nativo del Apple TV, como que es difícil de navegar, es difícil de mover, saber dónde está el, el, el cursor en ese momento, porque no hay curso, un cursor per se pero saber dónde estás posicionado para saber dónde moverte, como que mi novia cada rato trata de decirme, no puedo poner los subtítulos porque es imposible navegar hacia, hacia, hacia el botoncito de los subtítulos. Entonces creo que un revamp en la interfase del Apple TV sería muy que, más que bienvenido. Sí, yo creo que por algún motivo la parte de,
1: de lo que es de, de Apple TV y de incluso de HomePods, de de Siri, esa parte de para manejar la casa se están quedando un poco atrás no el Apple TV como dices tú tiene una interfaz y, y el, el reproductor de vídeo incluso que sacaron hace un, un año así no, ya no es tan intuitivo es un poco más complicado luego eh, la parte de control de casa también eh, se están quedando un poco atrás la parte el Siri no, no está evolucionando como pienso yo que debería evolucionar ¿no? y yo creo que ahí necesitan, necesitan sacar algo nuevo. No sé si lo veremos, pero ojalá veamos algo eh, nuevo para los HomePods, eh, para el Apple TV y para esa integración de, de HomeKit y, y
0: todo lo que es eh, manejo de la casa. Sí, no había caído en cuenta de eso. Como que ahora con todo lo de Matter, con ese Sandra que en verdad salió ahorita en este, en este otoño, creo que la importancia de rediseñar esa aplicación del Home App que tiene... Apple, es vital porque ya que van a haber muchos más dispositivos que van a estar eh, compatibles con, con, eh, con Siri con iOS, eh, creo que toca rediseñar esa aplicación que es un poco, un poco confusa de utilizar. Toca como que pensarla, creo que tienen que tumbarle y volverla a hacer, pero no sé si no sé si vayan a hacer eso. Sí, no, de realmente otra
1: cosa es que tiene un, un, limitaciones que, por ejemplo, hay a veces eh, funcionalidad que se puede hacer con la aplicación de nativa del, del aparato en cuestión. Y luego cuando utilizas ese aparato a través de HomeKit o de la aplicación casa. Tiene, estás más limitado, ¿no? Y esas cosas, esas limitaciones deberían quitarlas, debería haber más posibilidad de hacer más cosas con, con esta
0: aplicación casa o el home. Sí, 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 pero no había quedado en cuenta, pero creo que ese es el momento ideal para hacer un super, un super cambio en esta parte de, de los sistemas operativos. Y yo la, la última nota que tenía aquí era en el UHO, es por fin poder ver caras de terceros los watch faces pues las los diseños de terceros no creo que vaya a pasar pero no yo creo que no se
1: puede soñar sí yo creo que a Apple todavía eh, le gusta mucho controlar la experiencia y el permitir eh, los Apple watch, eh, los eh, watch faces de terceros esto haría que la experiencia se se les se les fuese el control de esa experiencia y creo que eso no lo van a permitir alguna otra novedad en lo que son los las complicaciones que dicen ellos en estos pequeños widgets a lo mejor algo nuevo ahí podrían sacar pero yo creo que o incluso un watch face con más flexible, con más opciones pero yo creo que esto de de que se pueda diseñar por terceros esto creo que aunque estaría bien, pero no sé si lo veremos.
0: Sí, creo que estamos lejos de eso. ¿Vos tenés algún otro deseo? Así? No, así... Eh,
1: es, tengo muchas ganas pues, de ver lo que... Porque con, con este... Con este de celo marcan lo que va a ser este próximo año para Apple, ¿no? Eh, podemos, muchas veces se puede leer entre líneas en, lo, en los futuros productos que vamos a ver este año. Así es que tengo muchas ganas de ver lo que anuncian y luego,
0: pues bueno, esto va a marcar la
1: tendencia para este año.
0: Sí, yo ahí tengo un poquito de un pensamiento iluso, es que el enfoque de Apple de llevar gente y desarrolladores este año al campus es porque va a haber un pedazo de, de hardware, un producto nuevo, que se beneficie más de lo normal de poderlo experimentar y vivir en persona. Y es mi forma de soñar que vayan a anunciar los, las gafas de, de, de AR. Que, que tantos ha, tanto ha rumorado. Y es algo que, si vas a darle a probar a la gente, como que en verdad te beneficias de, de tener a alguien ahí y que se lo pueda poner literalmente. No sé si eso vaya a pasar, porque usualmente Apple no, no, en estos eventos no deja que la gente use los productos así preanunciados. Pero si se allá desarrolladores, allá periodistas, y vas a mostrar un producto nuevo que es difícil de explicar sin, sin, poner, sin tenerlo puesto. Porque una cosa es mostrar listo, este es el nuevo iPhone y mostrar la pantallita del iPhone que todo el mundo experimenta y vive la pantalla de un iPhone igual, que eso. pero mostrar cómo es la experiencia de usar algo de realidad aumentada o virtual es como es un poco más difícil de, de sí, de, tra de transmitir ese mensaje y creo que la parte presencial puede ser un factor que ayuda a esto.
1: Sí, hay muchos rumores ¿no? de estas gafas de realidad aumentado realidad virtual, pero también di están diciendo de que si sí, van, a, van a venir el año que viene, que no, no va a ser este año todavía, pero los rumores ya llevan bastantes años y normalmente eh, cuando hay estos rumores es que realmente el producto está
0: ahí, ¿no? Pero no sé si lo veremos a ver. Pero sí, ese fue nuestro episodio por hoy. Nuestros deseos de qué esperar mañana en el WWDC y también un poco de noticias de la semana. Aquí me despido, Daniel de Y aquí Hermo Ferrero.